0: Hallo, herzlich willkommen zur Episode 23 des Podcasts von und mit Winfried Walter Skarke Und wir haben eine eine Hobby-Episode. Hallo, lieber Winfried, hallo, lieber Hörer. Und ja, ich möchte einleiten mit einer mit, mit einer Sache, die ich mir schon in der Episode 7, wir verlinken das in den Show Notes, kannst du dir nochmal anhören, lieber Hörer. Aufgefallen ist, da haben wir nämlich über Hobby gesprochen und wie ähm, die Formulierung, die Arbeit von Winfried dabei helfen könnte oder kann, ein Hobby zu finden. Und naja, ähm, da sagte ich, das kann man ja dann mal ruhig so dilettantisch machen, weil es ist ja nur ein Hobby. Und da sagtest du, nein, Hobby, das ist ein Problem mit dem Dilettantismus. Hallo Winfried, erinnerst du dich? Sollte man das nicht akzeptieren, wenn es das eigene Hobby ist, dass man ein bisschen amateurhaft dilettantisch sein darf?
1: Hallo Markus, hallo liebe Menschen, die zuhören. Ja, das mit dem Hobby. Damals der Podcast 7, das hat irgendwas in mir angetriggert. Das ist mein ganz privater ähm, ganz privater Kontakt zu dem Wort Hobby ähm, und Dilettantismus auch noch dazu genommen. Da können wir sozialwissenschaftlich, philosophisch, sprachwissenschaftlich oder psychologisch antworten. In allen Bereichen bin ich Dilettant. Und dann sind wir bei den Wortbedeutungen. Dilettant kommt eigentlich aus dem, aus dem Lateinischen. Das heißt sich erfreuen, sich vergnügen. Das hat nur im Laufe der Zeit eine blöde Richtung genommen, dass es so negativ konnotiert ist, dass das als schlechte Qualität bezeichnet wird. Die ursprüngliche Bedeutung ist was anderes. Das ist eben nicht professionell und das verbindet es mit dem Wort Hobby. Und dass es keine schulische oder wie auch immer Ausbildung dafür gibt und trotzdem aber mit Freude bei der Sache ist. Das verbindet Dilettantismus mit Hobby und so gesehen mag ich das eigentlich ganz gern. Nur mein Zugang zu Hobby ist halt einfach als Kind, wie die Eltern dafür geguckt haben, dass ich ein Hobby vielleicht habe und man dann beim Hobby-Lil, also so ein Laden, wo Hobby-Menschen sich Dinge einkaufen, ja. Material gekauft habe und ich dann viele Staubfänger gebastelt habe, ja. <lacht> Daher, also sowohl Hobby als auch Dilettantismus ist äh, leider inzwischen negativ konnotiert, was dem aber nicht gerecht wird.
0: Du hast übrigens bewusst Staubfänger und nicht Traumfänger gesagt. Ne? Ich wollte es nur nochmal nachfragen.
1: Ja, ja, es waren Staubfänger, die dann irgendwann <lacht> weggeworfen worden sind, ähm, die halt die Verwandtschaft dem Buben zuliebe irgendwo aufgestellt hat. Aber eigentlich, naja. Okay. Okay. Und das, dem, dem fehlt die, die, letztlich die Nachhaltigkeit. Also Hobby ist ja was, dass jemand dauerhaft an, in einem Thema ähm, ist, das ihm oder ihr Freude macht. Und da wachsen manchmal wächst manchmal Know-how zusammen, was ich mit einem Fachmann locker mithalten kann oder ihn auch überflügeln kann ähm, oder einer Fachfrau. Mhm.
0: Ähm,
1: weil diese intensive Beschäftigung, ist, ist halt, das ist nicht... Zum Broterwerb dient.
0: Ja, Broterwerb und intensive Beschäftigung. Lass uns. Das ist eine schöne Brücke zu meiner zweiten Frage. Und zwar hört man ja heutzutage, aber das das nämlich schon lange wahr, allen Teilen, dass man sein Hobby, das was man liebt, zum Beruf machen soll. Und dann läuft alles ganz von alleine. Also ähm, die Life Coaches dieser Welt, die predigen das: ähm, Mach was du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Ähm, ist das so einfach? Ja, hier wird
1: das Wort Begriff Arbeiten diskreditiert. Ich habe nichts gegen Arbeit.
0: Mhm.
1: Ähm, da steckt Schweiß drin, da steckt Intensität drin, da steckt Ernsthaftigkeit drin. Was spricht gegen Arbeit? Sie darf halt Spaß machen. Ähm, und Arbeiten, also selbst die Dinge, die einem Spaß machen, das wird jeder kennen, jetzt sage ich bloß mal Bergsteigen, wer gerne in die Berge geht, das macht total Spaß denen, die es machen aber wenn die oben ankommen oder unten wieder, die sind fix und fertig also ja, es ist anstrengend gegen Anstrengung spricht gar nichts und das also, ich kenne ein paar Leute, die alles so mit Leichtigkeit erledigen wollen, die wirken auf mich sehr angestrengt weil das kann anstrengend sein, alles mit Leichtigkeit erledigen zu wollen ja. Und jeder Anstrengung aus dem Weg zu gehen, das geht gar nicht,
0: aus meiner Sicht. Ja, macht was bei mir, lässt mich nachdenken. Vielleicht noch so den einen oder anderen. Ähm, jetzt, jetzt waren wir auf der Schiene, dass wir sagen, okay, es spricht nichts gegen Anstrengung und Arbeit, die darf Spaß machen oder Freude. Und ähm, jetzt gibt es aber vielleicht den einen oder anderen da draußen, der... Ähm, nicht mit dir gearbeitet hat, der aber auch ansonsten geprägt von von seiner Sozialisation oder von in dem Fall jetzt mal einfach als Beispiel von seinem Vater im Normalfall, der hat dann vor, keine Ahnung, 25, 30 Jahren den Beruf ergriffen, den die Eltern sich gewünscht haben und der hat sich verpflichtet gefühlt. Und der sieht jetzt auch keinen Ausweg vielleicht so für den Moment zu sagen, okay, ich mache jetzt gerade, ich nehme irgendein Beispiel, eine Schreinerei und ab übermorgen will ich Imker sein. Wie kannst du dem helfen? Hilfst du dem? Kannst du dem helfen?
1: Ja, mit der Wesenskernarbeit kann man, wenn man diesem verdeckten Skript auf die Spur kommt, dann könnte es sein, dass man dieser Schreiner auf einmal gern ist, der man vorher ungern war, weil man im Schreinerhandwerk plötzlich sieht, wo der eigene Wesenskern ähm, zum Leben kommt. Mhm. Und das ist also Eine Zeit lang gab es ja diese... Lebensberatungsbücher, die dann sagen, er such da halt einen neuen Beruf, wenn du unglücklich bist in dem Beruf. Ja. Das ist wie mit allen neuen Dingen, die so in die Welt kommen, die hauen es mal ordentlich übers Ziel hinaus. Wenn man genau hinschaut, dann kann man oft in diesem Beruf bleiben, in dem man ist, wenn man merkt, was ist es denn, was meine Seele, mich, mein Organismus ähm, ausmacht. Ich hatte mal einen Kunden, der wollte sich selbstständig machen. Ich meine mich zu erinnern, das habe ich in einem Podcast schon mal erwähnt, weil er dort nicht mehr sein wollte, wo er war. Er hat sein Gehalt als Schmerzensgeld empfunden, aber es war halt attraktiv hoch, mhm. dieses Schmerzensgeld, dass er geblieben ist und er wollte sich dann selbstständig machen, weil er es irgendwann doch nicht mehr ausgehalten hat. Und dann hat er eben von mir erfahren und dann haben wir diese Arbeit gemacht und Danach hat er festgestellt, er kann bleiben. Er muss nur an einigen Steilschrauben drehen. Dann hat er es so, wie es ihm gemäß ist.
0: Das bedeutet, es könnte sein, dass, wenn wir bei dem Schreiner sind, dass das scheinbar oder offensichtlich tatsächlich sogar gezwungene Berufsbild durchaus sich aber verträgt oder ähm, mit, mit, der, mit deiner Arbeit Sinn ergibt und man seinen äh, sein Seelenheil, kann man das so stehen lassen? Dennoch auch in diesem scheinbar gezwungenen Beruf finden kann, den man seit 30 Jahren ja ganz offensichtlich dann auch erfolgreich ausgeübt, wenn man nach 30 Jahren immer noch im Business ist. Irgendwas wird da ja sein, was, was, was funktioniert, was passt. Verstehe ja. ich das richtig? Ja.
1: Und wenn das, auch wenn es nach langer Zeit, nach diesen 30 Jahren, diese, wenn man seinem Wesenskern auf die Schliche kommt, dann wird man feststellen, was sich plötzlich an zusätzlicher, was sich an Kraft freisetzt. Ja weil man diese Dinge halt lässt, für die man nicht auf dieser Welt ist und die anderen Dinge tut, für die man auf der Welt ist. Am Ende stellt man jemanden ein oder lässt einen Geschäftsbereich bleiben und baut einen anderen aus. Das ist nach wie vor eine Schreinerei. Nur es werden andere Dinge dann passieren. Vielleicht nicht mal andere Dinge, sondern sie werden auf andere Weise gemacht werden. Und, ähm, ich habe auch schon erlebt, dass dann auf einmal Umsätze nach oben gingen, weil... Die Leute die von außen, die nehmen das einfach wahr. Ist das was Wandeliges, was da jemand macht, oder ist das so hingeschludert?
0: Ja, okay. Hingeschludert. Das wird übrigens ähm, schon mal so als Avisierung äh, Logo. Okay. Wir werden in der nächsten Episode über Logos sprechen. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage, die ich erstellen darf, weil sie einfach aus dem Zusammenhang von mir, aus dem Lameng, wie man hier im Niederrhein sagt, kommt. Okay. Und ähm, zwar ist das die Frage, du hast eben gesagt, da gab es ein Stichwort, das war Schmerzensgeld. Mhm. Sollten, ergibt es Sinn für Menschen zu sagen, okay, dann nehme ich halt Schmerzensgeld? Oder muss es nur ausreichend hoch sein? Oder ist irgendwann der Moment da, wo dann ähm, der Wesenskern sagt, nee, das funktioniert so nicht, ich will das nicht mehr? Wie, wie geht das? Wie sieht das aus? Ich glaube, das muss jeder selber beantworten, aber kann, wenn man die Bedürfnispyramide nimmt, wenn
1: das Essen nicht da ist, wenn die Kleidung nicht vorhanden ist, wenn es an den Grundbedürfnissen des Überlebens fehlt, dann kann es schon sein, dass es mal für eine Phase sinnvoll ist, Schmerzensgeld zu nehmen, weil ich muss ja essen. Mhm. Wenn ich zu lange nichts esse, dann bin ich nicht mehr auf dieser Welt. Also, ja. Sobald aber Wahlfreiheit entsteht und die entsteht wesentlich früher, als die meisten Menschen das wahrnehmen, ähm, ist Schmerzensgeld überflüssig. Ja. Mhm.
0: Dank dir. Wie so oft und immer als Tradition an der Stelle zwei Sachen. Zum einen, wenn, wenn du, lieber Hörer, mit Winfried da selber darüber sprechen möchtest, www.wesenskernstratege.de, da findest du ein Kontaktformular, da kannst du mit ihm einen Termin machen, kostenlos und persönlich und dann, dann sprech dir einfach darüber, was dich da bewegt. Und das zweite ist, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Winfried, für die Antworten. Über zwei, drei werde ich äh, vielleicht ein Stück weit noch länger nachdenken. Die letzten Worte wie immer an dich. Liebe Hörer, bis bald. Alles Gute. Tschüss.
1: Danke, Markus. Ja, ich fange mit dem, naja, höre mit dem auf, wie es angefangen hat. Ich bin gern dilettant, wenn man diese ursprüngliche Bedeutung nimmt, sicher Freuen sich vergnügen. Ergänzt ist es bei mir durch das, das, das was ich ähm, gelernt habe, auf eigene Weise und nicht auf verschulte Weise. Das, das mein Broterwerb ist. Also, das ist wiederum untypisch für Dilettant. Aber ansonsten bin ich's gern.